1: Czy można wejść do swojego mieszkania, gdy jest wynajęta? No z przykrością Wam powiem, że co do zasady nie. Jeśli chodzi o sytuację, ale tutaj trzeba rozgraniczyć też dwie rzeczy, bo pytanie jest, co jest przedmiotem najmu. Jeżeli wynajmiecie cały lokal, całe mieszkanie, to nie możecie tam wejść. Dlatego, że jeżeli tam wejdziecie, to możecie narazić się na zarzut popełnienia przestępstwa i naruszenia tak zwanego miru domowego. I tutaj od razu powiem, że nie, bo ja wiem, co w internecie na forach się wypisuje, że wiecie, to w takim razie, żeby móc tam wejść, to no dobra, niech on będzie w posiadaniu całego mieszkania, ale w umowie wpiszcie, że załóżmy on wynajmuje tylko 30 metrów, a mieszkanie ma załóżmy 50. No to jest niestety bzdura, dlatego że w momencie, kiedy ktoś jest w posiadaniu tego mieszkania całego, i korzysta z całego mieszkania, z części wspólnych, spokoi, to szanowni Państwo, wejść tam nie możecie. Dlatego, że w prawie polskim mamy taki przedziwny przepis, który mówi, że nawet posiadanie, które jest takie, no nieuprawnione, tak najprościej rzecz ujmując, bez tytułu prawnego, to jeżeli jest ktoś w posiadaniu, to i tak korzysta z ochrony. I jeżeli byście na przykład takie posiadanie naruszyli i ta oso osoba złoży do sądu pozew o naruszenie posiadania, no to sąd przywróci to posiadanie. W związku z tym tego robić nie można. Mało tego, jeżeli weszlibyśmy no, niejako na siłę, to tak jak wspomniałam, możemy się narazić na postępowanie karne i co jest jeszcze istotne, jeśli chodzi o te przestępstwa naruszenia miru domowego, to są to przestępstwa, które generalnie są ścigane z oskarżenia publicznego, czyli oznacza to, że wystarczy, że taki, ta, taki lokator, taki najemca złoży tylko zawiadomienie i w zasadzie to wystarczy i już uruchamia się cała procedura. I o ile do więzienia może Was nikt za to nie zamknie, no to nikomu niepotrzebny jest wyrok karny, no bo może Wam to biznesowo y, mocno pokomplikować życia. Także tego nie róbcie. I ja rozumiem, bo wiele osób do mnie przychodzi do kancelarii i mówią, pani mecenas, no ale jak to, to my nie możemy wejść do swojego mieszkania? Tak, nie możecie wejść do, tego, do swojego mieszkania. Pytanie jest zawsze kolejne. No to dobrze, no ale to, to co, to ja nie mogę wymienić zamków w tym mieszkaniu? Nie, nie możecie wymienić zamków, dlatego że oddaliście w posiadanie swoje mieszkanie i korzysta to z ochrony. Także nie róbcie tego, nie sugerujcie się tym, co jest na forach internetowych, powierzcie mi, że można się narazić na bardzo poważne konsekwencje. Ale y, dlatego to, o czym powiedziałam wcześniej, nieco bezpieczniejszy jest wynajem na pokoje. Dlatego, że w przypadku, kiedy wynajmujecie pokój, to wynajmujecie ten i wyłącznie konkretny pokój w mieszkaniu, w związku z tym macie uprawnienie do tego, żeby wejść, czy też wpuścić innych najemców do innych pokoi, bądź też do części wspólnych. Także jak najbardziej wtedy możemy do takiego mieszkania wejść, no i oczywiście w ty, jeżeli wynajmujemy pokój, no to trzeba bardzo dobrze opisać przedmiot najmu, że jest to ten konkretny pokój, ale że prawo do korzystania z części wspólnych mają również pozostałe osoby. Dobra, Kolejna aha, kolejna kwestia, bardzo typowa, też wiele osób bulwersuje się, kiedy udzielam odpowiedzi negatywnej, że lokatorom nie można odciąć mediów, tak nie można. Słuchajcie, w tym momencie są przepisy, tak mocne, jeśli chodzi o ochronę praw lokatorów, one są zawarte nie tylko w ustawie o ochronie praw lokatorów, ale również w kodeksie karnym i w momencie, kiedy odetniecie media w sposób nieuprawniony, to może zostać to zakwalifikowane również jako przestępstwo i jeżeli taki lokator złoży zawiadomienie nawet na policji, to możecie mieć poważne problemy. Mało tego, zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, wynajmujący właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić dostęp do podstawowych mediów, także tego nie róbcie. Natomiast trochę inaczej sytuacja wygląda, kiedy na przykład dogadujecie się w taki sposób z najemcą, że on tak jakby sam zawiera sobie umowę z dostawcami mediów, no to jeżeli on przestanie płacić, to po prostu te media odetnął, tak? Natomiast no, też tracicie niejako kontrolę nad tym, no, także ma to z jednej swoje, strony swoje zalety, no ale jednak też nie wiecie, czy te zobowiązania są regulowane na bieżąco. I jeszcze na koniec powiem Wam tylko, bo też no, z racji tego, że właśnie te przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, one tak bardzo uprzywilejowują e, tych lokatorów i nie zawsze no, e, jest tak, że... Z tych przywilejów korzystają rzeczywiście osoby biedne, które są, no, gdzie los ich się tak potoczył, tylko niestety czasami lokatorzy korzystają z tych przywilejów bardzo świadomie, po to, żeby sobie po prostu za darmo pomieszkać, a w istocie pieniądze mają, tylko nie chcą wam płacić. I w związku z tym wiele osób, ponieważ te procesy eksmisyjne trwają tak długo, no to sięga do takich no, trochę niekonwencjonalnych metod, czyli na przykład były osoby, które decydowały się, bądź nawet są takie osoby, ale nie polecam tego, do wykonywania remontów i na przykład wymyślali sobie, no dobra, to ja teraz w tym mieszkaniu zacznę wymieniać okna albo drzwi i tak dalej, ciężko im będzie mieszkać. I tutaj też w związku z tym, że tak się działo, to w 2016 roku wprowadzone zostały takie przepisy do ustawy prawo budowlane, które wskazują, że jeżeli lokator zgłosi, że w nieruchomości prowadzony jest remont, który nie jest konieczny, a jednocześnie uniemożliwia on zamieszkanie, to organ nadzoru budowlanego może nakazać wstrzymanie robót, przywrócenie do stanu poprzedniego i jeszcze możemy się narazić na poważne konsekwencje finansowe. Także uważajcie na to wszystko i naprawdę stosowanie takich niekonwencjonalnych, pozaprawnych metod się po prostu nie opłaca. Ci lokatorzy doskonale znają sobie, zdają sobie sprawę z tego, jak jak mocna jest ich ochrona i naprawdę z tego skutecznie korzystają i po co to robić, skoro można od początku ten proces poukładać dobrze, dobrze zweryfikować najemcę, mieć dobrą umowę najmu i korzystać w pełni jakby z tej inwestycji i krótko mówiąc spać spokojnie. Także zacznijcie od tego, żeby Dokumenty były dobrze zredagowane, to jest podstawa jakby sukcesu inwestowania na rynku najmu, a bez tego można się wpakować naprawdę w nie lada tarapaty. Także w zasadzie myślę, że to takie najczęstsze sytuacje. Jeśli teraz pewnie macie jakieś pytania, to z przyjemnością na nie odpowiem. Mhm.
0: Myślę, że sporo osób, sporo z Was ma, ma pewne pytania, bo tu Ela poruszyła wiele kwestii, także zapiszcie sobie, o co chcielibyście zapytać, bo my tu z Elą jeszcze będziemy, będziemy trochę czasu. Jest, jest po 21.00, to tak, że myślę, że spokojnie jeszcze e, pół godzinie, 40 minut e, tutaj e, z Wami wysiedzimy, wytrzymamy. Widziałem w komentarzach, że pisaliście, gdzie jest Daniel, tak? <głosy> <głosy> Daniel tu jest, Daniel tutaj e, cały czas e, obserwuje, co, co się dzieje. E, ale zanim przejdziemy do pytań, to, to chcielibyśmy z Elo jeszcze coś ogłosić, bo mamy dla Was coś wyjątkowego, w związku z tym, że e, że Mamy czasy, jakie mamy yy, i uważam, że to jest ten moment, żeby zatrzymać się w pewien sposób yy, i przygotować do, do, do rynku, który się buduje już dzisiaj. A mam na przykład yy, takie informacje, czy, czy od, ze swojego rynku, czy z rynków yy, innych yy, flipperów. Na przykład widzę to, że niektórzy swoje mieszkania, które mają, to już w, poprzedawali. Moi absolwenci piszą do mnie, że już niektórzy w ogóle sprzedali wszystkie mieszkania, porozerwowali kolejne, bo jak się okazało, wcale rynek się nie zatrzymał tak jak to miało być, tylko posprzedawali wszystko i wręcz szukają czegoś. I Ja sam teraz wyruszyłem na zakupy i, i sam się rozglądam, żeby pokupować nowe mieszkania, bo tak naprawdę no, rynek nieruchomości cały czas jest, on jest trochę w mniejszym, mniej szalony niż był wcześniej. Natomiast jeżeli klienci są, to już są klienci, klienci konkretni, którzy oglądają te nieruchomości i którzy jakby chcą kupić, a nie chcą tylko oglądać, więc jakby rynek, rynek działa, więc jakby, jeżeli dzisiaj jesteście unieruchomieni, być może jesteście tutaj, siedzicie w swoich domach, bo być może wasza praca tego wymaga, albo, albo wasz zakład pracy jest zamknięty, jak z koronawirusem? Chcecie pozbyć lokatora, co nie płaci czynszu, najem okazjonalny?
1: Mm. Jeszcze raz.
0: Jak z koronawirusem? Chcecie pozbyć lokatora, co nie płaci czynszu? Najmogazynalny ma.
1: Teraz rzeczywiście sytuacja jest dosyć trudna, mhm. dlatego że w zasadzie do 30 czerwca jest wstrzymana opcja wypowiadania tych umów. No, niemniej jednak za chwilę wszystko wy... będzie z powrotem działać, funkcjonować. Natomiast jeżeli... Jest to umowa najmu okazjonalnego, to i lokator nie płaci, to przede wszystkim należy wezwa, napisać wezwanie do zapłaty i nie czekać, tak jak mówi ustawa trzy miesiące i wyznaczać jeszcze jeden miesiąc na, na zapłatę zaległości, tylko od razu, jeżeli wiecie, że to jest taki uporczywy lokator, od razu kierować sprawę o zapłatę od razu, dlatego że tutaj bardzo często osoby sugerują się tym, że żeby cokolwiek zrobić, to musi być ta trzymiesięczna zaległość, jeszcze miesiąc na zapłatę zaległości i dopiero można wypowiedzieć tak, ale to dotyczy tylko i wyłącznie możliwości wypowiedzenia tego najmu z przyczyn niepłacenia. Natomiast w każdym wypadku, kiedy nasza należność jest już wymagalna, wystarczy miesiąc, możecie skutecznie Pozywać takiego najemca. Także nie ma co czekać tych trzech miesięcy.
0: Mhm. Okej, okay. tu było pytanie o klucze zapasowe do wynajmowanego mieszkania. Czy można mieć klucze zapasowe?
1: Tak, generalnie można mieć klucze zapasowe i jakby w zasadzie, no nawet mogę powiedzieć tak, powinniśmy mieć te klucze mhm. zapasowe. Dlatego, że w mieszkaniu zdarzają się też awarie, najemcy może wyjeżdżają. nie być, tak, najemcy wyjeżdżają. Umierają. No, umierają takie życie, także często, często zdarza się też tak, że po prostu porzucają nieruchomości, mhm. zamkną mhm. I, i znikają i dostajecie wiadomość od sąsiadów, że długo nikogo nie ma i tak dalej, więc musicie mieć opcję wejścia do tej nieruchomości. Natomiast Warto, żeby najemca również był o tym poinformowany, natomiast nawet jeśli macie klucze do nieruchomości, a oddaliście w posiadanie całe mieszkanie, to niestety... Wejść bez uprzedzenia tego najemcy mm -hmm. nie możecie. Chyba, że to są te sytuacje nadzwyczajne, wiecie, właśnie mm -hmm. jakieś awarie.
0: Okay. A co sądzisz, ale o takiej sytuacji, w której ktoś by sobie zastrzegł, że wynają całe mieszkanie, mm -hmm. natomiast przedmiotem najmu nie jest mieszkanie, tylko są poszczególne izby czy pokoje, a mm -hmm. korelarz jest częściami wspólnymi. Tak, jakby wynają mieszkanie na pokoje, ale czyli fizycznie wynają całe mieszkanie, natomiast formalnie wynają tylko strefy, tak żeby mógł mieć prawo wejścia do nieruchomości. Albo inaczej zapisać sobie umownie, że mimo tego, że jest całe mieszkanie wynajęte, to najemca wyraża zgodna na to, żeby właściciel przyjeżdżał do, do mieszkania i ewentualnie robił kontrolę. No, jest to
1: jakiś wariant, natomiast w praktyce, jeśli ten najemca nie będzie chciał wpuścić, to nie możemy tak jakby wejść tam na siłę i nawet jeśli mamy tak zawartą umowę, a on jakby w istocie jest w faktycznym posiadaniu całości, no to krótko mówiąc nic nam to nie da. Dlatego, że wciąż narażamy się na popełnienie przestępstwa związanego z naruszeniem miru domowego, i jeszcze tutaj, co istotne, często jest tak, że kojarzy się wszystkim, że to naruszenie tego miru domowego, czy w ogóle fakt samego popełnienia przestępstwa, to jest tylko jak my tak jakby siłowo tam wejdziemy, mhm. czyli otworzymy sobie drzwi. Nie, to przestępstwo dzieje się również wtedy, kiedy załóżmy wejdziemy, bo najemca nas wpuści, ale... Nie chcemy opuścić lokalu, także tutaj też jesteśmy w ryzyku. Mhm.
0: Czyli to, to, kiedy wynajmujemy całe mieszkanie, ale jeżeli byśmy strefę, tak, czyli bez części wspólnych, mhm. to tak bywa, to jest jakby część, tak korytarz na klatkę schodową, to, to wtedy moglibyśmy tam wejść, tak, ale nie do pokoju.
1: Do pokoju nie możemy okay. nigdy wejść. Czyli jakby umowa
0: nie najmu mieszkania, tylko mhm. umowa najmu e, pokoju tyl... albo części.
1: Tak, z tym, że no, musimy właśnie pamiętać, że jeżeli stworzymy no, taką tylko fikcję na papierze, no to i tak w toku ewentualnych problemów mhm. i sprawy sądowej, no to ten najemca w, no w łatwy sposób wykaże, że był w posiadaniu całej nieruchomości, a był to tylko i wyłącznie zapis umowny.
0: Okej, okay. eee, czy jeżeli najemca wynajmuje pokój, ale akurat z, eee, zajmie pozostałą część mieszkania, które są na przykład, na przykład puste, akurat też obowiązuje przepisy o posiadaniu? Czyli że ktoś...
1: Przykro mi tak.
0: Niestety tak to jest, no.
1: Tak, ale tutaj możemy właśnie na tą okoliczność, jeśli wynajmujemy pokój, no to możemy właśnie to wszystko uregulować w umowie, że jeżeli będzie korzystał z innych pomieszczeń niż... Ma, ma prawo do korzystania, no to będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych mhm. i one muszą być oczywiście no, na tyle wysokie, żeby skutecznie odstraszały. I z, jeśli chodzi o wynajem jeszcze na pokoje, no to również należy te pozostałe pokoje zabezpieczyć, czyli one po prostu powinny być zamknięte na klucz.
0: Mhm. A nie czekały otwarte. Tak,
1: a nie czekały, okay. aż ktoś z tego Pytanie. będzie korzystał. Czy
0: wynajmujący musi zapewnić lokal zastępczy, gdy jeden z lokatorów musi odbyć kwarantannę? Mieszkanie wynajmowane jest na pokoje. Mm,
1: mhm. Czy musi zapewnić. Zapewnić lokal
0: zastępczy, gdy jeden z lokatorów musi odbyć kwarantannę. Mieszkanie jest wynajmowane na pokoje. Ciekawa mm, sytuacja. I ja...
1: dajmy... realna teraz. Znaczy,
0: chyba, chyba nie, tak? Nie. Nie. Natomiast to inni ryzykują. To inni
1: ryzykują, tak. tak. Tutaj bym powiedziała, że, że nie.
0: Czyli jakby dla dobra innych on się powinien wyprowadzić, natomiast nikt go do tego nie zmusi. A inni dla dobra siebie też się dla, powinni. Tak, do dobra
1: siebie pewnie się tak. wyprowadzą. Dlatego tak.
0: Właściciel nie powinien jakby tutaj dbać o ich zdrowie, to tak. To tak naprawdę. Bo, tutaj
1: no, rzeczywiście sytuacja tu mogą być różne scenariusze, sytuacja no. jest nadzwyczajna i tak.
0: Tak, słuchajcie, właściciel nieruchomości to nie jest to nie jest święty Mikołaj, który tak, powinien dbać tutaj. o to, i jak, jak Państwo o nas powinno dbać. Ok, kolejne pytanie. Jak się zabezpieczyć z ponoszeniem kosztów za poważne zniszczenie podczas wynajmu mieszkania krótkoterminowego? Czyli, czyli w jaki sposób no, zabezpieczyć siebie.
1: Mhm. Bo wiadomo, w że, że, że kaucje
0: tak. są problemem w przypadku, kiedy w jest przypadku bez obsługowy najmu, na, tak? Najmutek.
1: W przypadku najmu krótkoterminowego no to jest niejako zmora właścicieli takich nieruchomości, bo zdarza się i to wcale nierzadko, że rzeczywiście tam są potężne zniszczenia, dlatego że ludzie często na doby wynajmują sobie po to, żeby zrobić niezłą imprezę. No i tutaj oczywiście kluczowe jest to, żebyśmy zawsze mieli dobrze zweryfikowaną tą osobę, którą, której wynajmujemy, czyli zawsze dowód osobisty, zawsze dane umożliwiające no skuteczne skierowanie chociażby powództwa, bo często zdarza się tak, że tu szybko, szybko, Dobra, ktoś zarezerwuje, wpłaci. E, nawet e, nie zweryfikujemy dokumentu tożsamości i okazuje się, że Kowalski nie jest wcale tym Kowalskim, no i wtedy rzeczywiście mamy problem. Mhm. Ale tutaj, jakby takiego mechanizmu e, rzeczywiście skutecznego, e, Trochę nie ma, dlatego że jeżeli narzucimy na tego naszego klienta, bo tutaj to, to przynajmniej krótkoterminowym to już nie mówimy, że to jest lokator, tylko jeżeli zaczniemy stawiać wobec niego jakieś wyjątkowe obostrzenia, że on ma Bóg wie, jakie zabezpieczenia robić, kaucje, no to po prostu sobie pójdzie do hotelu albo gdzie indziej, prawda? Więc to byłoby to trudne.
0: Okej, okay, kolejne pytanie, czy możemy w najmniej okazjonalnym i ryczałcie tak sformułować umowę, żeby sami płacili rachunki?
1: Możemy. Tak, jak najbardziej. O i tutaj jeszcze co ważne, właśnie, bo o tym nie wspomniałam, a to jest kolejna korzyść najmu okazjonalnego i instytucjonalnego. W momencie, kiedy zawieramy taką tradycyjną umowę najmu, te przepisy mówią, że najemca płaci czynsz i opłaty niezależne od wynajmującego, czyli to są, krótko mówiąc, media, gaz, ścieki, woda. Natomiast w przynajmniej okazjonalnym mamy możliwość przerzucenia na najemcę innych opłat, takich jak na przykład opłata do zarządcy, jakiś fundusz remontowy, bo przy tradycyjnej umowie najmu, nawet jeśli to wpiszemy, to i tak to jest nieskuteczne, bo nie możemy. A przy najmie okazjonalnym możemy, dlatego że przepis mówi, że najemca płaci czynsz plus opłaty niezależne od najmującego, chyba że umowa stanowi inaczej. Czyli widzicie, tutaj możemy te inne opłaty również, nałożyć na najemcę, no a co za tym idzie, no, lepiej zarabiać.
0: Okej, okay, szukamy teraz kolejnego pytania. Eee, kto pokrywa koszty umowy najemów okazjonalnego i jaki jest mniej więcej koszt?
1: Co do zasady umowy, to, 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 to znaczy jakby koszty u notariusza pokrywa ta osoba, która to oświadczenie składa, czyli powinien je pokryć najemca. Natomiast praktyka jest taka, że najemcy wcale nie chcą za to płacić, a i mówią, że no dobrze, ale to jest tak naprawdę ochrona dla właściciela i szczerze warto za to zapłacić. Mniej więcej kosztuje to około 250, 260 zł. Mhm. Ok.
0: Czy pracując na umowę o pracę, na czas nieokreślony jest szansa, że za pomocą radcy kredytowego stworzę zdolność kredytową na zakup dwóch nieruchomości pod wynajem? Tak, jak najbardziej jest szansa. Pytanie, ile zarabiasz i w jakiej branży? Ciekawostką jest to, że dostałem jakby taki sygnał yy, yy, od osoby, która jest blisko w branży finansowej, nic z konkretnie z banku, tylko z instytucji nadzorującej, bym powiedział. I oni dostają tam wytyczne, które mówią o tym, że banki powinny ograniczać finansowanie osób, które pracują w branżach takich, które są dotknięte kryzysem, czyli branża lotnicza, branża hotelarska, branża turystyczna czy branża eventowa, bo te branże dzisiaj jakby ich praca tych osób jest zagrożona, dlatego te osoby albo mają bardzo wysoki wkład na poziomie nawet, nawet 40%, albo po prostu w ogóle mogą nie uzyskać kredytu ze względu na to, że ich branża jest zagrożona, więc jeśli pracujesz w normalnej branży, Albo e, która nie jest dotknięta kryzysem, no to i masz umowę o pracę na czas nieokreślony, to dwa mieszkania naprawdę nie jest niczym nadzwyczajnym i nie ma z tym problemu. E, jak wynająć kawalerkę na pokoje? <śmiech> <śmiech> Trzeba pierwsze kawalerkę podzielić, tak. a później wynająć. <śmiech> Chyba innej odpowiedzi nie ma tak naprawdę. Ale natomiast można wynająć część nieruchomości, tak naprawdę tak, izbę mieszkalną, tak. a umówmy się, że ty możesz jako właściciel przyjść do toalety, wykąpać się, pójść do kuchni, zjeść coś i tyle. I, i tak można wynająć na jeden pokój. To jest fikcja, tak, prawda? No, mm. mm, 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 mm. bo mi się to przewinęło, ok. Osoba wynajmująca wprowadza się do mieszkania ze swoją partnerką, partnerkę, która jest w ciąży. Jakieś zagrożenia przy umowie najmu, w umowie najmu okazjonalnego?
1: Generalnie taka osoba, yy, tak która się... Prowadza, czy jest w ciąży, czy nie w ciąży, to generalnie każdy, kto się wprowadza do nieruchomości i pozwalamy na to, no to powinien również złożyć stosowne oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do obowiązku opróżnienia lokalu, bo inaczej z tą osobą, jeśli pozwolimy jej tam mieszkać, no to może być kłopot, bo jedną osobę, która takie oświadczenie złożyła, eksmitujemy, natomiast tej drugiej osoby no niestety nie będziemy mogli w, tej, w tym trybie usunąć i czeka nas normalne postępowanie o opróżnienie lokalu, no i sąd będzie wówczas badał, czy przypadkiem taka osoba nie jest z kręgu tych osób, którym z mocy prawa przysługuje uprawnienie do najmu lokalu socjalnego, no i przede wszystkim czas. Mhm.
0: Szukam, jeżeli macie pytania, to no dawajcie pytania, bo mi się tutaj y, nie wyświetlają y, takich, które można by było. Y, które były, odpowiedzi byłyby wartościowe, bo jest też widzę, dyskusja. Y, myślałem, ale że powiesz coś, coś w klimacie, że dobrze, to zrób tej pani test albo, <głosy> albo y, spojrzyj na brzuch. No, nie da się. Tego
1: się niestety no nie nie da przewidzieć, także y, szczególnie okay. w y, czasie epidemii to... Okay.
0: A Ela, mówiłaś o takich zapisach, które są nieskuteczne, typu, że przyjmujemy karę umowną za niepłacenie, czy świadczenia mm -hmm. pieniężne. Jakie jeszcze y, niedozwolone klauzule są, które Yy, nie, nie działają praktycznie, jeżeli byśmy ich chcieli wygzekwować, mhm. tak, jakie są obozywne.
1: Bardzo często wpisujemy do no to, to, co mówiłam wcześniej, do no to okresy wypowiedzenia, które są niezgodne z ustawą i myślimy, że skoro mamy wpisany okres wypowiedzenia trzymiesięczny czy tam miesięczny, to to mhm. obowiązuje, to nie obowiązuje. Każdy, kto chce inwestować w nieruchomości pod wynajem powinien przynajmniej raz zmusić się do tego, żeby przeczytać ustawę o ochronie praw lokatorów i zobaczycie, no, jakie tam są absolutnie i na jakich podstawach można umowę imu lokalu mieszkalnego wypowiedzieć. I jakby zawarcie każdego przeciwnego ustawie zapisu będzie abuzywne. Natomiast bardzo często widzę też zapis, który nakłada na przykład kary umowne albo w ogóle zawiera zakaz w kwestii zameldowania. Również tego zrobić nie możemy, meldunek jest to, jakby jakby, y, czynność administracyjna i nawet jeśli taki zapis w umowie będzie zawarty, no to on tak naprawdę nic Wam nie da, dlatego, że i tak ta osoba może pójść z umową mhm. najmu się po prostu zamelduje, a jeśli jest na to, za to kara umowna, no to również w przypadku, gdyby to poszło na wokandę, no to tak naprawdę nie będziecie w stanie... Jasne, reikali.
0: natomiast y, to są rzeczy, które nie działają, natomiast za ich stosowanie nie ma kar. Czyli inaczej mówiąc... Nie,
1: nie nie ma kar, to jest trochę tak jak. Straszaki takie. To są takie straszaki i czasem. Które
0: działają, działają praktycznie, nie, 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 sąd tego nie, nie przyklepie, natomiast sąd ktoś tego się dwa razy. Nie ale
1: ktoś się zastanowi, tak, a może jednak. A może prawda? jednak nie warto, a, tak. ma, a może
0: jednak, czyli kara będzie nieskuteczna. Natomiast zanim ktoś pójdzie do prawnika, i nie każdy prawnik jest biegły mhm. e, i dwa razy się zastanowi, czy praktycznie robić komuś podgórkę. Czyli jakby, jak ja bym miał się zastanawiać, to ja bym y, zostawił ten zapis o, o niezameldowywaniu się, albo, y, albo z, z karami umowymi, tak. ale też pani w urzędzie może zobaczyć ten mm. zapis jak będzie pogrubiony, też się zastanowi dwa razy, czy taką też osobę się zameldować? się
1: zastanowi, czy oby na pewno taką osobę hmm. y, zameldować dokładnie. Tak? Jeśli, Że... A jeśli
0: chodzi o media? Y, bo praktykuje się dwie rzeczy, tak że albo najemca może na siebie przypisać media typu prąd, gaz, woda i tak dalej i wtedy on zarządza opłatami, to jest najbezpieczniejsze dla właściciela, bo wtedy nie płaci, natomiast wtedy Umowa jest na niego, tak?
1: Tak, umowa jest na niego.
0: No, natomiast y, wiadomo, przy ryczałcie jest tak, że wtedy koszty i przychody, które się bierze, powinny być y, też zliczone tym podatkiem. I teraz, a teraz jak w przypadku, kiedy na przykład na, y, mówimy o tym, że nie możemy tak naprawdę y, z, jakby odłączyć mediów, mhm. ale w sytuacji, w której na przykład my płacimy za, za prąd i ten prąd nam coś nie oddaje pieniędzy, to tak naprawdę my mamy płacić cały czas za e, tego lokatora, za jego prąd, za jego zużywanie. No przecież, jeżeli my nie będziemy płacili swoich mediów, to mm -hmm. przyjdzie elektrownia, nam odłączy, tak naprawdę. I jeżeli my nie zapłacimy rachunku za niego, to też elektrownia gazowina przyjdzie i odłączy. Tak,
1: przyjdzie i odłączy, natomiast jak on pójdzie z umową i sobie tak, nasi, z, nawiąże współpracę, no to niestety Czy... nie będziemy mogli tak. temu oponować. Czyli
0: nie można zrobić czegoś takiego, że e, um, mowa, że jest na niego, mm -hmm. to taką umowę, tak? Yy, inaczej, przypisać na siebie tę umowę, bo mamy prawo jako właściciel nieruchomości uh -huh. i tą umowę rozwiązać, żeby zdjęli licznik. <grych> Czyli, czyli, czyli nie, moza, ale czyli nie tak można zrobić tak, bo on ma... Tak. Tak, tak. Tylko ale,
1: tyle, że on i tak sobie... Jakby... Tak, natomiast
0: można zawrzeć za, za, klauzulę u gestora mediów, że nie, właściciel nieruchomości nie wyraża zgody, żeby ta osoba podpisała umowę i jakby to nie jest coś takiego, co jest wszędzie. Nie ma,
1: to będzie nie skutać. Ale,
0: gdzieś tam, ale praktykuje się coś takiego. I w niektórych, ale to, u to, gestorów na przykład... No... Mm
1: -hmm, ja, roz, ja wiem, co się praktykuje, mm -hmm. natomiast jakby no, też, no, jeżeli taki lokator by trafił do mnie, to ja bym sobie szybciutko mm -hmm. z taką praktyką poradziła.
0: No właśnie, nie to dlatego niech lepiej płaci po prostu.
1: No lepiej, żeby płacił, <śmiech> dlatego, ty... dlatego ja mówię, najskuteczniejszym narzędziem, które ułatwia jakby, no bo, bo z reguły kwestia rozbija się o kasę. Mm. E, bo najczęstsze właśnie sprawy z lokatorami to są takie, że oni nie płacą. Mm -hmm. e, rzadziej jest tak, że na przykład demolują, czy mm -hmm. korzystają niezgodnie z przeznaczeniem. E, ale... Na tą okoliczność, no to po pierwsze, no najprostszym mechanizmem to jest kaucja. Mhm. A drugi bardzo prosty mechanizm, który najlepiej dyscyplinuje y, najemcę, to jest rygor egzekucji co do zapłaty czynszu. I jeśli piszemy wezwanie do zapłaty, to od razu pokazujemy temu najemcy, ile go będzie kosztowało, jeśli on dobrowolnie nie zapłaci. Tak.
0: A weksel? Y Powiem szczerze,
1: że z wekslem to jest tak, że mało kto, przynajmniej w mojej mhm. praktyce, y, chce to podpisywać, dlatego że jakby y, najemcy no, nie bardzo to rozumieją. Y, też jakby y, no, sporządzenie deklaracji wekslowej i tak dalej to nie jest taka prosta sprawa. I mm, nie mają podpisać, to. No, oni mają podpisać, ale też jednak, no, mm. jak gdzieś nawet wpiszą w internet, to wszędzie piszą, dobra, tylko mm. weksle nie podpisuj i tak dalej, prawda? I wiele ludzi się tego boi. Także mm. y, ja powiem szczerze, że wśród najemców, wśród w ogóle lokali, które obsługujemy, to jest to niezmiernie rzadko no. stosowane, bo po prostu oni tego nie rozumieją i się boją. Mi
0: się wydaje, że to też właściciele nieruchomości bardziej się boją brać tych weksli i, i, i je podpisywać, a niekoniecznie lokatorzy, bo moje doświadczenie z lokatorami jest takie, że oni tych umów nie czytają. Tak naprawdę większość ludzi mhm. nie czyta tych umów, patrzy tylko jaki jest czynsz, na ile jest umowa, takie ramowe, m, brzegowe kryteria, ale już nie czyta tych umów szczegółowo, nie mówię, że każdy, nikt nie czyta, no bo mhm. ludzie jakby czytają, natomiast ty jesteś prawnikiem i ty czytasz, i ja czytam, tych, co podpisuję, natomiast ludzie...
1: Studenci bardzo często nie czytają. Tak, tak.
0: studenci w ogóle nie czytają i tak naprawdę e, czasem przyjmują życie takie, jak im jest, biorąc pod uwagę, to jest tak samo tak samo często, jak nie sprawdzają przede wszystkim, kto jest właścicielem mieszkania. Mhm. Czy umowa, którą z kim podpisują, jest właścicielem i to jest... I to jest ciekawostka, że ich nie obchodzi, czy ty jesteś właścicielem, ich obchodzi, czy masz klucze do mieszkania, i czy masz umowę. Znaczy
1: istotne jest też to, że tak naprawdę wynajmujący nie musi być właścicielem tak. mieszkania, y, natomiast no, musi mieć skuteczne, musi mieć uprawnienie do tego, żeby oddać lokal w posiadanie, tak. Tak. Ale rzeczywiście nikt o to nie pyta.
0: Dokładnie tak.